0: En partenariat avec Courchevel-Méribel 2023. Réservez vos billets pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023 sur www.courchevelméribel2023.com Bienvenue dans En Piste, le podcast du Dauphiné Libéré et de Ski Chrono dédié au ski alpin. L'événement de cette saison, ce sont les championnats du monde à Courchevel-Méribel en février 2023. Alors pour l'occasion, nous vous emmenons tout l'hiver à la rencontre des futurs acteurs de ces mondiaux. Leur parcours, leur histoire, leurs objectifs, les skieurs français se livrent. Alors chaussez vos skis et En Piste Elle a connu les galères avant de réaliser sa meilleure saison l'an passé. À 31 ans, Coralie Frassombé veut surfer sur sa dynamique, ne plus regarder les autres et se concentrer sur elle-même pour atteindre son grand objectif, un podium individuel en Coupe du Monde. L'Iséroise de Chanrousse, qui voulait arrêter sa carrière en 2018, entre en piste. Bonjour Coralie. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes Isaroise, licenciée à champs Près de 80 départs en Coupe du Monde, c'est à peu près ça À peu près ça, du coup. C'est une ancienne, du coup, de, de cette équipe de France depuis 2012. Hein, vous êtes au, au plus haut niveau en équipe de France Oui,
1: je me suis rendu compte que cette année, ça fait déjà 10 ans que j'ai fait ma première Coupe du Monde à Solden. Ça passe super vite.
0: 8 top 10 en, en Coupe du Monde, on fait un petit point sur votre, sur votre palmarès. Un podium à Aspen aux États-Unis, c'était en 2017, une épreuve par équipe. Et ce podium individuel qui vous manque encore
1: Oui c'est un super souvenir ce podium par équipe, c'est vrai que ça n'a pas la même valeur que le podium individuel mais c'était le début du parallèle par équipe et c'était sympa de, de faire ces épreuves par équipe qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent et voilà j'en garde un bon souvenir mais c'est vrai que le podium individuel n'a pas la même saveur et je vais essayer d'aller le chercher cette année
0: vous vous souvenez encore des, des émotions liées à ce, ce podium, à, à Aspen, à, en équipe
1: Oui, bah, j'avais un peu la pression parce que euh, vu que c'était le début du parallèle et que, et que je ne savais pas vraiment euh, ce que je valais dans cette discipline-là, c'était un parallèle slalom. On m'avait même prêté des skis parce que j'ai, je ne devais pas du tout être là. J'avais les skis à, à Denis Firehuban, pour ceux qui se souviennent un peu. Et bon, voilà, j'ai fait mes manches et, et on allait chercher le podium, c'était sympa. Vu que c'était aux états unis on n'a pas amené des, des coureurs juste pour faire le parallèle. Et, et du coup, il y avait Adeline et moi, et c'est ça qui a décidé de ne pas faire la course parce qu'elle jouait le globe le lendemain. Donc c'est vrai qu'elle préférait se conserver pour, pour son globe qu'elle a eu d'ailleurs cette année-là.
0: Sur la fin de saison dernière et ces deux top 10 coup sur coup en géant en Suisse et en Suède qui vous ont pas mal boosté. Vous parliez justement en avant de saison de profiter de ce que vous avez construit. C'est sur la base notamment de ces résultats obtenus en fin de saison dernière.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, sur ces dernières courses de, de l'hiver dernier, euh j'ai, j'ai pris euh, chaque manche les unes après les autres parce qu'en fait, au début de la saison dernière, euh, voilà, je faisais une bonne première manche, foiré la deuxième, je faisais une bonne deuxième manche parce que euh, j'avais foiré la première et que j'avais à cœur de me rattraper et que voilà, je m'étais un peu énervée entre les deux manches pour euh, voilà, un peu le, le caractère qui parle aussi. Et euh, j'ai trouvé un peu les solutions, faire deux manches correctes. Euh, et ça m'a ça m'a permis de faire euh, du coup une septième et une neuvième place euh, juste avant les finales et aller chercher euh, le un dossard dans les 15 à la finale c'était du coup hyper positif et euh, du coup oui je voulais je voulais repartir là dessus euh, profiter euh, d'avoir intégré ces, ces 15 mondiales quand même c'est, c'est quelque chose en ski euh, ça permet d'avoir des bons dossards et aller vraiment chercher devant pour le coup euh, quand on part 20-25 euh, ben, forcément on n'est pas dans les tout bons au euh, niveau de la piste qui se dégrade souvent euh, par exemple en Coupe du Monde et, et voilà j'avais envie de profiter de cette belle dynamique on a fait euh, super, euh, des super euh, entraînements cet été et voilà mais la première course a été annulée
0: Solden en Solden. début de saison.
1: C'est un peu le soufflet qui redescend.
0: Ça a été un peu frustrant.
1: Oui, un peu frustrant parce que j'avais une bonne dynamique, je montais. J'avais réussi à faire des entraînements un petit peu course juste avant sur des conditions exigeantes. Euh, et, et j'ai pas pu profiter de cette bonne dynamique parce que la première course a été annulée. Mais à moi de de garder ça, de rester patiente et d'attendre la deuxième
0: course. Pour rester sur ces, ces top 10 en fin de saison dernière, c'est aussi la régularité, quelque chose dont vous aviez besoin, de régularité
1: Mais Il faut être régulier sur ses intentions, sur, ses, sur son état d'esprit, euh, voilà, être bon à la première manche... Euh, et euh, être assez calme entre les deux manches, pour ma part, pour euh, presque recommencer une deuxième journée en faisant la deuxième manche, sans, euh, finalement, euh, j'ai l'impression que si je reste concentrée sur moi, sans imaginer le résultat que je vais faire, sans imaginer, euh, sans avoir la pression de se dire, juste devant moi, il y a la fille qui a fait le podium, euh, la course avant, par exemple, ou des choses comme ça qui m'ont un peu... euh, que j'ai eu du mal à gérer l'année dernière, sans me sous-estimer par rapport aux autres aussi. En, en slalom géant, on a deux manches et c'est presque deux journées, deux courses différentes. Enfin, je sais que si je les, appro- si je les aborde comme ça, ben ça me permet de, d'être, de donner le meilleur de moi sur les deux manches et pas en louper une sur les deux, quoi. Ce qui fait des bons résultats du coup
0: et arrêter de regarder les autres, c'est des mots que vous disiez vous-même en avant-saison, ça c'est, c'est important, c'est quelque chose que vous avez longtemps fait, regarder les autres, et maintenant vous voulez vous concentrer sur vous-même.
1: Oui, ouais, comme je disais tout à l'heure, ça fait dix ans que j'ai fait ma première Coupe du Monde, et les premières années en Coupe du Monde, euh, ça a été difficile de, m- de me trouver à ma place euh, sur ces courses-là, le public, euh, les autres concurrentes, euh, et aussi, euh, finalement, j'ai, j'ai été bonne enfin entre guillemets, parce que je trouve encore pas que... Enfin, vu que j'ai pas fait de podium, tout ça, euh, voilà, j'ai intégré les 15, mais... mais j'ai encore des choses à aller chercher. Bien, j'ai... j'ai été euh, plutôt dans les meilleures françaises, en tout cas, euh, sur le tard quand même, parce que maintenant j'ai 31 ans et ça fait que quelques années que, que j'arrive à faire des résultats qui me satisfassent. Et et en fait je me suis beaucoup comparée aux autres par exemple Michaela Chiffrin qui a fait des podiums et elle a 4 ans moins que moi et ça fait 10 ans presque qu'elle fait des podiums il dit mais comment euh... et à partir du moment où j'ai arrêté de regarder ce que les autres font il dit concentre-toi sur toi va chercher euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport va chercher euh, ce que t'es ce que, t'es, ce que, t'es, ce que t'es venu faire ici accroche-toi sur ce que t'aimes euh, et ben ça m'a permis de ben, d'être fière de moi au final
0: Des, des championnats du monde qui arrivent en, en février prochain à, à, à courchevel méribel vous en avez déjà deux au compteur des, des mondiaux mais ceux-ci ça pourrait être les plus beaux ça,
1: bah, c'est clair que les championnats du monde en France euh, on est hyper content de pouvoir les vivre moi j'avais ouvert en 2009 à Val d'Isère euh, le super géant
0: est-ce que, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de, de l'ambiance, de, de l'atmosphère quand vous avez ouvert ce, ce géant de Val d'Isère en 2009
1: Quand on ouvre, on n'est on est pas vraiment regardé, euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment partie de la course. Mais enfin, c'était une grande fierté pour moi euh, de, de pouvoir descendre cette piste des championnats du monde à Val d'Isère. Et là, eh ben, eh ben, ça sera moi qui fait, enfin, on va faire la, je vais faire la course. Et ouais, c'est une grande fierté de. De, de courir à la maison pour, pour ces grands événements.
0: C'est quoi un jour de, de championnat du monde c'est, Ça ressemble à quoi, un, un jour de compète en, en championnat du monde C'est spécial et j'imagine que c'est spécial en tout cas. Et en France, ça sera encore plus spécial forcément.
1: Bah, c'est spécial parce qu'on a une course tous les deux ans en championnat du monde. Bon, alors déjà, il va falloir se qualifier hein, pour y aller. Euh, donc, il va falloir faire des bonnes courses en début de saison. Enfin, ça... Vu la dynamique que j'ai, j'espère quand même que <rire> je vais avoir cette qualif. Ensuite, euh, il faut la prendre comme une course comme les autres finalement, parce que c'est une course spéciale, mais c'est toujours euh, la même course et c'est toujours euh, le fait d'aller plus vite entre une porte rouge et une porte bleue, un départ, une arrivée. Euh, voilà, Je vais essayer de me servir euh, des finales de la Coupe du Monde euh, qui ont été une belle, jour- une belle journée au mois de mars euh, l'année dernière une belle dynamique, euh, voilà, se servir de l'énergie du public, de l'énergie des Français, euh, ça va être top, parce que c'est les vacances de février, ils ont déplacé les vacances euh, des scolaires exprès, pour qu'on ait des jeunes qui viennent nous encourager aussi. Moi, je trouve que euh, c'est, c'est pour ça que je me suis battue pendant des années, pour, euh, pour faire ce sport, et que tout le monde, que les petits jeunes euh, rêvent d'être à notre place, et au final, c'est bah, moi, ça me fait toujours plaisir de... eh ben, d'amener des émotions aux gens aussi, puis d'en amener à moi. Et euh, du coup, euh, voilà, je vais donner, euh, bien, bien me préparer au début de saison, là, faire des belles courses, avoir une belle dynamique encore pour, euh, pour Méribel. Et puis, ça va être top.
0: On le sait depuis 2018 que ces championnats du monde auront lieu à Courchevel-Méribel. Est-ce que... Vous y pensez, euh, tous les jours, c'est peut-être, c'est peut-être gros, mais est-ce que vous y pensez régulièrement depuis 2018, depuis qu'on le sait, assez, assez mondiaux Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas quitté votre tête depuis ce moment-là
1: ah, J'ai peut-être cassé le mythe. En fait, moi, en 2018, euh, je n'ai pas, j'ai pas fait les Jeux Olympiques parce que je me suis cassé le genou euh, trois semaines avant les Jeux, juste avant les qualifs. Et ça a été hyper difficile pour moi parce que... Ben, les jeux, c'était un rêve, quoi. Et les regarder à la télé, j'étais presque contente qu'il y ait 8 heures de décalage horaire parce que moi, je les voyais pas. Et, et je me suis toujours dit, je veux faire les jeux et j'aurai 30 ans et j'arrête après les jeux. Et même il y a deux ans, même l'année dernière, euh, je me suis dit, euh, les championnats du monde en France, bah, tant pis, euh, euh, je veux faire les Jeux, et après, à 30 ans, euh, il sera temps de passer à autre chose. Euh, et au final, l'année dernière, euh, j'ai tellement pris de plaisir à skier, parce que je me disais, c'était ma dernière saison, il faut que je profite, là, c'est le dernier, endroit, dernier moment que je vais aux états unis par exemple, ou que je vais euh, faire la course euh, en Italie. Et chaque course, c'était la dernière fois sûrement que je la faisais et plus ça allait plus je me disais oh, ça va être dur au printemps de, d'arrêter tout ça et au final euh, j'ai, j'ai pris 3-4 semaines après euh, rebelles, après, après les finales de la Coupe du Monde pour, euh, pour réfléchir et je me suis dit il faut, faut que je refasse au moins un an donc, euh, donc finalement c'est pas quelque chose que, euh, à laquelle j'ai pensé euh, depuis des années pour moi, c'est, c'est presque euh, une petite cerise en plus sur le gâteau et, et voilà, pour profiter encore de, de ces, ce ski et de ces, ces, cette carrière de sportif que, que, je, que je prolonge un peu plus que prévu en tout cas.
0: Vous parliez tout à l'heure de qualifications, de sélections qu'il faut encore obtenir pour ces mondiaux de courchevel méribel Est-ce que pour autant, et je veux la vérité, est-ce que le, le clan Frasse se Est-ce que vos amis, vos proches, votre station se prépare déjà à venir vous encourager à, à courchevel méribel
1: Mes parents, euh, mon frère, euh, ma belle-sœur euh, et même mon petit-neveu <rire> qui va faire le déplacement, <rire> qui a huit mois, euh, là, là, à l'heure où on se parle. Euh, et puis mon, mon chéri, bien sûr. Euh, ouais, non, mais c'est sûr, ils ont déjà tous pris leur place en tribune... Donc, euh, évidemment, qui ne qui, qui, qui se pose même pas la question sans ma qualification.
0: On évoquait tout à l'heure, Coralie, ces quelques 80 départs en, en Coupe du Monde. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus et vous en avez parlé un, un petit peu. Il y a eu beaucoup de blessures qui ont, qui ont jalonné votre, votre parcours. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de de, voilà, de, toutes ces, de toutes ces blessures qui vous ont quelque peu freiné dans votre progression
1: Oui, ben moi je me suis cassé euh, trois fois le ligament croisé antérieur, euh, une fois la cheville, enfin, voilà, enfin les plus grosses blessures c'est les croisés évidemment. Euh, chaque blessure a été différente parce que j'en ai eu une première à 17 ans qui a été difficile à... Pour retrouver la confiance sur les skis, ça a été hyper difficile. Euh, à 17 ans, on se cherche un peu euh, quand même dans, dans sa vie, euh, euh, un peu d'ado. Euh, euh, voilà, ça a été difficile. J'ai mis longtemps à revenir. Euh, une deuxième euh, en 2013 et une autre en 2018. Euh... Ouais, chaque blessure a été différente. J'ai réussi à chaque fois à prendre le temps parce que moi, il me faut du temps. Ça dépend des gens. Il y en a euh, qui, qui s'en sortent très, très bien. Moi, il me faut un peu plus de temps pour, euh, pour retrouver euh, la confiance euh, sur les skis, euh, euh, augmenter euh, doucement euh, les risques que je prends, euh, parce que forcément, euh, c'est un sport à risque. Et puis quand on se blesse sur euh, une chute, et ben, on repense souvent à cette blessure. Donc il faut prendre le temps de, les, de l'évacuer un peu de la tête. Euh mais c'est vrai qu'au final, je suis assez fière de, de faire mes meilleurs résultats, même malgré toutes ces blessures. Ça a mis plus longtemps que, que certains autres athlètes, mais chacun a, a son parcours à soi. Et puis, ça m'a permis de, de grandir sur plein de choses. Aujourd'hui, c'est, c'est carrément derrière moi, je dirais... Physiquement, ça va super bien depuis au moins deux ans euh, et, et même euh, à 30 ans, on assume un peu euh, plus euh, qui on est et ce qu'on, voilà, ce qu'on est venu chercher, ce qu'on est venu faire dans ce sport, dans notre vie. Euh, voilà, on assume les choix qu'on fait et, euh, et je suis plutôt, euh, plutôt contente de, de ce que mon corps aussi accepte euh, parce que je lui tire dessus et... et et je suis ouais, contente qu'il, ait, qu'il, ait, euh, qu'il, ouais, qu'il s'en sortent hyper bien en ce moment. Ouais, voilà.
0: Vous parliez de, de, de fierté euh, d'avoir surpassé ses blessures, d'avoir réussi à obtenir des bons résultats euh, depuis. Ces top 10, par exemple, que vous avez obtenus en, en fin de saison dernière, c'est vraiment des résultats de la, de la persévérance, de ne pas avoir lâché.
1: Carrément, c'est la persévérance et euh, l'envie de, de finalement, euh, prendre sa place euh, dans ces top athlètes euh, mondiales, quoi. Et se dire que nous aussi, on a notre place, et voilà, et c'est pas euh, forcément toujours euh, les autres, et... Et quand on travaille pour et quand on va chercher les solutions sur, sur plein de petites choses qui manquaient, et chaque année, on progresse et, et après, on se surprend.
0: C'est à ça que vous vous accrochiez, justement, dans les moments difficiles Oui, un
1: peu. Et puis, euh, surtout, euh, j'essayais de tout le temps progresser, euh, même si j'étais euh, hyper loin de mon objectif. Par exemple, je me souviens, 2018 euh, je me suis donc cassé le genou au mois de janvier euh, je suis revenue au mois d'octobre sur les skis euh, ça a été quand même long parce que au bout d'un moment euh, ils prennent le temps non-rotulien euh, sur les opérations donc euh, tendinite temps d'entretien c'est c'est assez douloureux donc euh, voilà euh, je voyais le 20 octobre je voyais les filles qui s'entraînaient pour Solden. Et je suis là waouh mais moi je suis pas du tout dans les là j'en suis pas là du tout mais concentre-toi sur toi progresse euh, chaque jour est un jour meilleur euh, et euh, chaque jour est euh, approche de, euh, de ton meilleur niveau et tu prends le temps et ça va marcher et au final ça a été dur euh, parce que même au mois de janvier euh, je prenais des roustes en coupe du monde et je me disais euh, ça va être vraiment dur et euh, ça a fini par marcher quoi donc euh, ça a fini par payer, il suffit d'une course, un entraînement un peu difficile où la claque t'as le déclic et tu dis ok c'est bon euh, je peux avoir confiance en moi, je peux appuyer sur ma jambe, je peux, je peux retrouver des sensations euh, parce que je suis très attachée aux sensations, quand j'ai pas de sensations je trouve, je trouve pas trop les solutions. Donc finalement, il suffit d'un virage, deux virages, une descente pour retrouver des sensations et se dire ⁇ Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je m'accroche dessus, enfin, il faut que je m'accroche sur ce type de sensation et ça va payer ⁇ et, et ouais, et au final, le fait de, de me dire eh ⁇ ben Profite, et écoute, c'est pas grave, si c'est là, ta dernière saison, ben, t'auras tout donné ⁇ et eh ben, ça lâche la pression au final et ça permet de se libérer. Et c'est... et c'est ça qui fait que je vais le plus vite. Maintenant, je profite à fond de tout ce que je fais. Et, et en fait, euh... je profite que ce sport, ce soit ma passion. Quoi. Et j'adore skier. Et, euh... et ça, c'est cool quand même. Et du coup, ça permet de. Mais même les moments où tu as la pression, tu te regardes faire, je dis « Tiens, là, tu stresses, ma pauvre. » Et voilà, mais c'est presque, il faut, faut jouer avec ça, en fait. Enfin, vraiment, j'essaye de faire ça maintenant, de, de jouer avec la pression et dire eh « ben, as le caractère, eh ben, vas-y, maintenant, tu as la pression, tu as les autres à côté. » Mais vas-y, quoi. Voilà. <rire>
0: Alors, puisque vous parlez de jouer, je vous propose de faire un petit jeu maintenant, euh, Coralie. Un petit jeu pour, euh, pour mieux vous connaître, pour mieux connaître euh, vos habitudes, votre routine en, en compétition et l'entraînement aussi. Quelques petites questions et vous me répondez instantanément. On est d'accord Ok. Allez, c'est parti. Coralie, la chose que vous faites systématiquement le matin d'une course On a dit réponse immédiate. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: voilà, Plein de choses, plein de choses, plein de choses, je ne sais pas. J'ai rien de particulier en vrai pour ça il n'y a pas un truc qui me vient. Et bien, comme le reste, je me lève, je, je déjeune, je pars, je réfléchis à mes horaires souvent. Euh, ok, voilà, il faut que je sois bien dans le timing. J'essaye d'être tranquille, en fait, d'être bien concentré. Si, si je suis au petit-déj, je suis au petit-déj. Je, je suis à l'arco, je suis à l'arco. Euh, je regarde la piste. Euh, ouais. J'essaye de ne pas être trop accroché à mes sensations, euh, si elles sont pas bonnes ou si elles sont bonnes, même si elles sont bonnes. Au final des fois on est très 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 on a très envie d'y aller, très envie et au final il faut rester un peu calme. Enfin moi il faut que je me calme comme ça.
0: Détente. Voilà, juste, sinon j'enfonce je la première
1: bordel.
0: porte. Bon, on va passer à la deuxième question. Non. Alors, réponse rapide, encore une oui. fois, réponse rapide. L'objet que vous avez toujours sur vous euh, sur un week-end de compétition, hors bien sûr, le matériel que vous devez avoir
1: Ah, C'est marrant, euh, y a, à Pékin, il y a, y, a y a un petit Chinois qui m'a donné une petite statuette et qui m'a dit ça, ça va te porter bonheur et, et en fait, je l'ai depuis Pékin dans mon sac.
0: C'est une statuette de quoi
1: c'est, euh... non, c'est un visage d'un combattant chinois, je pense, hein, un truc comme ça. Il m'a dit que ça me porte très bonheur. Et finalement, à part Pékin, que j'ai un peu loupé, <rire> depuis, euh, tu dis, il a pris ses marques. Ça s'est plutôt bien passé, donc euh, je le garde.
0: La première personne que vous appelez après une course
1: bah, Mon chéri, ouais, quand il n'est pas avec moi. Puis il est souvent là voilà, pour parler un peu de la course. Et puis... Euh... De mes émotions, quoi. Voilà comment ça s'est passé.
0: Un repas idéal en veille de course, c'est quoi pour vous
1: Bah là, le repas qu'on veut bien nous donner, hein, parce qu'à l'hôtel,
0: euh, <rire> voilà, un repas bah, le plus simple possible. La musique qui vous motive avant une course ou, ou à l'entraînement
1: Ah, ça dépend des années. En ce moment, euh, j'ai un peu Big Flo et au lit. <rire> Moi, j'aime bien la vie d'après, euh, pour ce, euh, Comme ça, vous allez chercher, et puis.
0: Je sais pas si on a les droits. Le petit truc qui peut vous énerver ou vous perturber avant une course
1: pas grand-chose. Rien. Il y a rien que... à... Faut pas que je m'énerve, parce que si je m'énerve, ça se passe pas bien. Même à l'entraînement, quand je m'énerve, souvent il faut que je me fasse une pause de 10 minutes avant de reprendre, parce que l'énervement, c'est pas un bon moteur pour moi.
0: Vous arrivez à rester dans votre bulle, quoi qu'il arrive Ouais,
1: ouais, ouais, ouais ça va. Je suis rarement énervée, sauf contre moi. Mais quand je suis énervée contre moi, c'est pareil, il faut que... Que je fasse une pause.
0: Allez, une toute dernière question. La dernière chose à laquelle vous pensez dans le portillon de départ
1: À rien. Il ne faut rien penser au portillon de départ. Souvent, euh, on m'a donné une petite technique euh, de décoller la langue du palais et ça coupe les pensées. Parce que souvent, quand j'ai le petit vélo euh, qui tourne, ci, fait, fait ça, le pied extérieur, avance le bassin, euh, avance à l'entrée du mur, euh, euh, prolonge bien tes courbes, prend fort. Euh, ça fait trop d'infos, trop trop d'infos. Donc...
0: Euh,
1: Faudra essayer, vous essayerez.
0: Merci beaucoup d'avoir joué le le jeu. Bon, vous n'avez pas été totalement studieuse hein. les réponses ont pourrait toujours été très, très très rapides ça m'amène justement sur le, le thème suivant studieuse il y, a des, il y a des transitions vous avez une, une particularité Coralie c'est qu'en en parallèle du ski de, de haut niveau vous poursuivez vos études des études de kinésithérapeute à, à Grenoble vous trouvez du temps pour faire ça
1: ah bah, il faut en trouver un peu du temps c'est vrai que c'est pas forcément simple enfin, tout, enfin dans l'année c'est pas forcément simple je sais que le premier semestre c'est compliqué euh... Mais oui, euh, oui, oui, je trouve du temps. Enfin, c'est super intéressant euh, ce que je fais à l'école de kiné. Euh, donc, euh, euh, apprendre un peu euh, plus du corps humain, comment comment il fonctionne, euh, comment ça apprend, ça m'apprend aussi sur moi. Euh, voilà, comment je réagis euh, euh, à certains entraînements. Euh, euh, ouais, je trouve ça hyper intéressant et j'y suis allé beaucoup au printemps l'année dernière. Je suis allée deux mois à l'école non-stop, donc ça m'a Finalement, en fait, il y en a qui ont besoin d'aller en vacances. Euh, moi, c'est ma manière de couper, d'aller de à l'école et puis de retrouver les étudiants qui ont bientôt 10 ans moins que moi. Mais bon, il y a quelques vieux qui sont en, en reconversion aussi comme moi, donc ça va. Je ne me sens pas trop toute seule. Mais euh, ouais, mais j'ai toujours été attachée à faire mes études et ils m'ont prise il y a deux ans. Euh, parce que les skieurs, c'est compliqué. Donc, ils m'ont prise à 29 ans pour commencer et puis en fin de carrière, en fait. Euh, et et, du coup coup, ça m'a donné une motivation en plus pour continuer mes études parce que c'est vrai que des fois la fac c'est pas forcément évident, là c'est hyper concret ce qu'on fait, on fait beaucoup de pratiques donc c'est vrai qu'il faut être quand même souvent à l'école mais euh, mais super intéressant j'ai pu même faire mon premier stage l'été dernier, sur trois semaines dans un centre de rééducation euh, à côté de Chambéry c'est voilà j'en apprends plus sur le métier euh, chaque année et, euh, et ça m'aide aussi euh, pour moins, moins avoir peur de, de l'arrêt de carrière quoi je sais ce que je vais faire après euh, ça va être un changement de vie mais c'est mais c'est rassurant je plonge pas dans le vide entre guillemets
0: comment est ce que vous faites pour euh, gérer ce, ce calendrier est ce que c'est du dû... Vos études, c'est du travail au, au quotidien ou est-ce que vous avez des périodes où vous, vous étudiez, vous faites des devoirs, des choses comme ça Comment est-ce que ça marche
1: bon, En fait, je, m'en, je m'engage sur des unités d'enseignement chaque, chaque année euh, et, euh, et donc je vais à l'école quand je peux y aller. Par exemple, demain, je vais à l'école toute la journée. Voilà. <rire> mais, euh, mais souvent, en fait j'ai des étudiants qui, m'aident, qui me prennent des notes. Donc... Euh, donc, des fois, en fait, moi, je fais que du des géants. Alors, euh, j'ai 10 courses dans l'année, plus de parallèles. Enfin, c'est pas... J'ai des moments où euh, j'ai, j'ai du temps, quand même, où, euh, où je peux prendre le temps de travailler 3-4 heures dans la journée euh, et, et j'organise un peu mon temps euh, comme je veux euh, en fonction de... bon, du temps que j'ai. Après, il faut travailler un peu tout seul, quand même. Il faut avoir euh, la capacité de travailler tout seul la pratique je la rattrape au printemps en fait c'est l'avantage c'est que c'est super bien adapté je peux avoir de la, la tous les tp de pratique que j'ai loupé dans l'hiver je les rattrape au printemps et ça va hyper vite parce qu'on est on est deux avec le prof donc en trois heures l'après midi on a fait 10 heures de tp donc ouais c'est, c'est hyper bien organisé et et c'est enfin moi ça m'intéresse vraiment donc c'est vraiment c'est vraiment cool après c'est sympa aussi des fois de déconnecter un peu du ski pour pouvoir mieux y retourner
0: donc ça peut arriver qu'après un, un géant de coupe du monde vous vous l'aviez vous prenez vos cahiers pour pour travailler ça peut arriver ce genre de choses
1: ça peut arriver ça peut arriver mais souvent dans l'hiver c'est un peu difficile de se reconcentrer sur l'école euh, des fois 3-4 jours avant la course je m'y mets un peu ça me fait penser à autre chose Il y en a qui qui vont prendre l'air dans un endroit sympa, moi je prends l'air en regardant mes cours, (rire) chacun son truc, non euh, non, mais bah ouais, la veille de la course par contre euh, je je regarde pas mes cahiers parce que euh, je me dis il faut quand même être concentré un peu sur le ski mais non non euh, bah l'hiver d'air en fait euh, le deuxième semestre c'est un peu de janvier à mars souvent je regarde pas trop. Je m'y mets euh, Ce après les, un... la finale de c'est la Monde. C'est le moment monde, fort quoi.
0: forcément de, de la saison. Euh, ouais, la et saison. puis
1: je ne suis pas vraiment pressée parce qu'au final les examens c'est à la fin du mois de mai, donc euh, avril-mai j'ai le temps de rattraper. premier semestre c'est un peu plus compliqué des fois.
0: Et est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous vous entraînez sur euh, vos coéquipiers en, en équipe de France
1: Pas encore, j'ose ah. pas <rire> trop. Mais euh, je me suis entraîné sur mon technicien, euh, où je voyais un peu. S'il euh, avait des tensions musculaires dans le dos, euh, je dis allez. Euh... <rire> Pendant un day off, je lui ai dit Allez, on y va, on va voir ce qu'on peut faire avec tes tensions. C'est sympa.
0: Ça a fonctionné, vous l'avez débloqué
1: ouais, si. Bon, C'était pas compliqué avec lui, il suffisait de lui appuyer dessus. Mais, euh, mais ouais, puis je discute pas mal avec les kinés avec, avec qui on travaille. Au final, quand j'ai. Voilà, savoir comment ils traitent telle ou telle chose, c'est intéressant.
0: Merci beaucoup, Coralie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de, de mieux pour, pour cette saison un podium en Coupe du monde et des beaux mondiaux, ça serait ah ouais, pas mal. ça
1: serait vraiment bien. Ouais, ça serait bien. Merci, <rire> Merci à vous à et vous. une bonne saison. Merci.
0: En partenariat avec Courchevel Méribel 2023. Réservez vos billets pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023 sur www.courchevelmeribel2023.com.